0: Ez itt a Házi Feladat Podcast, egy limitált kiadású sorozat a gondtalan építkezésért és felújításért. Felújításért. Legyen szó az ideális ingatlan kiválasztásáról, egy ház fel vagy átépítéséről, a gépészet kialakításáról, vagy a komfortos és stílusos belső terekről. Minden munkafázisnál segítünk. Mire érdemes odafigyelni, és milyen hibákat kerülj mindenképpen. kerülje mindenképpen. Mindezt minden. olyan szakemberek segítségével, akiknek tanácsaival súlyos milliókat takaríthatsz meg. Helyezd magad kényelembe, dőj hátra, és kezdődjön az építkezés. A műsor házigazdája, Vitve Gábor, a Dodo alapítója.
1: Sziasztok, üdvözlünk mindenkit a Házi Feladat Podcastban, ahol az ingatlan keresés, házépítés és felújítás egyes munkafázisaiba kalauzolunk el titeket. Látogassatok el a dodó.huper per feladat aloldalra, ahol megtaláljátok az eddigi epizódokat, illetve a cseklistát, amiben összegyűjtöttük nektek a tippeket. Ugye az elmúlt tíz részben gyakorlatilag megépült a házunk a legelejtől, a telekvásárlástól kezdve, egészen eljutottunk odáig, hogy állnak a falak, fönt van a tető, sőt az utóbbi epizódokban be is rendeztük a házat. Most pedig ideje, hogy egy kicsit így a falakon kívül is körbenézzünk. Ebben az epizódban a kerttel, a kertrendezéssel, kertépítéssel, kerttervezéssel fogunk foglalkozni. Vendégünk kertész, vlogger és podcaster a TV házigazdája. Szia, Márk, köszi, hogy elfogadtad a meghívásunkat Sziasztok, a műsorga. köszönöm
2: a meghívást.
1: Ezt az epizódot online veszük fel, ugyanis Márk a Pilisben lévő kertjéből jelentkezik be hozzánk. Egy nagyon érdekes témával folytatjuk szerintem, hiszen eddig azért nagyon sok ilyen, ilyen köműves és egyéb olyan szögletes szakmunka volt, amivel eljutottunk idáig. És most pedig egy kicsit így, ha jól sejtem, egy természetesebb folyamatot kell majd kövessünk, amikor így kertről beszélünk. Jól láttam ezt.
2: Igenis, meg, nem is. Természetesen természetesebb a dolog, mert mégis csak nagy részben élő lényekkel dolgozunk, de más meg, meg azért ez is mégis csak egy építési folyamat, amit ez azért nagyjából úgy kell hozzáállni, mint a hogy egy kertépítéshez, mint ahogy egyébként egy házépítéshez, vagy egy lakberendezéshez, vagy egy belső építészethez állnánk. Tehát, hogy itt azért ugyanúgy megvannak a szabályok, és ugyanúgy megvannak azok a szakemberek, akiket érdemes megbízni, és ugyanúgy meg kell tervezni, végig kell gondolni, és ugyanúgy elég sok pénztel is lehet rákölteni. Azért ezt is szerintem érdemes az egész építkezéssel és az építéssel együtt kezelni, és rögtön fel is nem a figyelmet arra, hogy, hogy általában, tehát ti is elkövettétek itt a sorrendben azt, a hibát, amit a legtöbb ember elszokott szokott követni, pedig azt, hogy ó, először akkor rendben van, megvan a ház, berendeztem mindent, megcsináltam, és utána kezdek el foglalkozni a kerttel, ami azért egy hiba, mert tulajdonképpen szinte az építkezés megkezdésével egy időben kell a kertet is elkezdeni csinálni, nem azért, mert számomra egy szívügy, hanem egyszerűen így praktikus mert gondoljunk csak bele, hogy miután már megépítettük a házat, viszonylag rendezett a környezetünk, akkor kell majd esetleg behoznunk munkagépeket, kis bobketteket, amik tereprendezést csinálnak. Ez lehet, hogy már fizikailag konkrétan nem is megvalósítható, mert nem fognak beférni, de ha be is férnek, óriási nagy rumli csinálnak, mindenhol sár lesz, dagonya. Tehát, hogy ezt mindenféleképpen érdemes ezeket a, a tereprendezéseket megcsinálni, még rögtön az elején, és akkor már később ezzel nincsen gond. Illetve azt szoktam még mondani, hogy ha nem is tudja valaki megcsinálni, egészben a kertet rögtön az elején, akkor is mondjuk a fákat érdemes minél hamarabb elültetni, mert hogy a fák adják a keretét, és az egyik legfontosabb része a kertnek, majd erre kitérek egy kicsit később, hogy, hogy miért is ennyire fontosak. És hát a fáknak a növekedéséhez pedig nagyon sok idő kell, tehát ezek minél hamarabb megvannak, minél hamarabb be vannak ültetve, annál hamarabb elkezdenek növekedni. Arról nem is beszélve, hogy a fák azért a legnagyobb szereplők itt a, a, a kertépítésben, és a leginkább gépesítés kell mondjuk az ültetésükhöz főleg, hogyha mondjuk nagyobb fákat ültetünk, amit szerű szerintem.
1: Nagyon érdekes, hogy ezt mondod, mert a, a legtöbbször amikor én látok egy építkezést, és már itt tényleg a végső ilyen befejező fázishoz ért, tehát, hogy már kap egy szint a ház kívülről, már a vakolatot felrakták, stb., akkor ezt nagyon sokszor még egy ilyen sittes, nagyon-nagyon rossz állapotban lévő kert, vagy telek veszi körbe. Miért van ez, hogy így hajlamosak vagyunk ezt az utolsó pillanatra hagyni szerinted?
2: Azért, mert valahogy az emberek fejében még mindig nagyon külön válik ez a két dolog, hogy akkor jó, van az építkezés, akkor a kert az meg egy ilyen, hát egy másodlakos dolog, jaj, hát nagyon szeretem, szeretnék majd egy szép kertet, majd egyszer majd valamikor meg fogjuk csinálni, és emiatt általában ez így, így, így a háttérbe szorul, arról nem is beszélve, hogy általában a a pénz az elfogy már addigra, amire a kert sorra kerülne, hiszen jól tudjátok ti is, hogy egy építkezés az, az nagyon sok pénzbe kerül általában több pénzbe, mint amivel eredetileg kalkulál az ember, és örül, hogy mondjuk nagyjából tető van a feje felett, vagy mondjuk le tudta burkolni a, a fürdőszobát, és akkor sajnos már az van, hogy a kert az, amelyik kimarad abból, hogy hú, hát akkor sajnos a kertet azt most még nem tudjuk megcsinálni.
1: Hát igen, akik eddig hallgaták a podcastot számukra, szerintem egyértelmű, hogy bizony a megfelelő tervezés nélkül ugye nagyon elszállhatnak a költségek illetve lehetnek kellemetlen meglepetések egy építkezés felújítás során. Ugye abba próbáltunk eddig segíteni, hogy ezeket tudjuk csökkenteni, de hát akkor lehet, hogy pont azért, hogy a végén maradjon pénzünk, vagy hát nem a végén, hanem maradjon pénzünk a kertre is. Ha abba gondolkozunk, hogy így hogyan kell nekiállni egy kert koncepciónak, tehát hogyha én annyit tudok, hogy van egy X méretű telkem, egy pár száz négyzetméteres telkem, amire én most építem a házamat, mi az első dolog, ami eszedbe jut, amit át kell gondolni a minden úgymond építkezőnek vagy kertrendezőnek?
2: Hát két dolgot kell átgondolnia, az egyik az az, hogy mondjuk Mennyi időt szeretne tölteni a kertben, tehát mennyire fontos a számára a kertben töltött idő. Én azt látom szerencsére, hogy egyre inkább az a tendencia, hogy a kert az egy ilyen külső a lakásnak a, a külső részévé válik, tehát nem csak az, hogy kimegyek a kertbe, hanem tulajdonképpen ugyanúgy része az egész lakásnak, tehát van egy szép terasz, ahova mondjuk nyáron pont ugyanannyi megyünk ki, ugyanannyi időt töltünk kint, mint mondjuk a nappaliba, sőt, akár többet is, hiszen sokkal kellemesebb ott a millió. Ezt azért fontos figyelembe venni, hogy mennyi időt fogunk kint tölteni, mondjuk a család mire fogja használni. Tehát például egy gyerekes családnál biztos fontos szempont lesz, hogy mondjuk tudjanak focizni, legyen egy nagyobb olyan terület, ahol a gyerekek rughatják a bőrt, akarunk-e mondjuk egy medencét elhelyezni, ilyesmi. Nyilván az is nagyon fontos, hogy mi mennyi idő tudunk rászánni arra, hogy, hogy ezt a kertet rendben tartsuk, tehát mennyire akarunk ezzel foglalkozni. Tehát ezeket abszolút figyelembe kell venni, amikor a kertet elkezdjük tervezni. És bejön most már azért egy harmadik dolog is, amit nagyon figyelembe kell venni, mint azt minden bizonnyal mindenki észrevette de hogy ez a 20-22-es nyár, ez egy elképesztően forró és nagyon száraz nyár volt, és hát sajnos eléggé úgy néz ki, hogy ezek a nyarak mostantól kezdve ilyenek lesznek, sőt még akár ilyenebek is, tehát én azt gondolom, hogy egy, egy kerttervezésnél most már ezt is figyelembe kell venni, hogy hát tudjunk kint lenni abban a kertben, tehát még mindig nagyon divatosak ezek a rendkívül minimál kertek, ahol tényleg csak gyepszőnyek van, és esetleg egy-két formára nyírt tuja vagy boxus, de ezekben a kertekben, egyre kevésbé lehet majd meglenni. Tehát, hogy tök jó, hogy van egy ilyen kert, csak nem fogod tudni használni. Én azt gondolom, hogy, hogy ezeket a dolgokat figyelembe kell venni, és olyan kertet kell tervezni, ami majd a nyár folyamán is lakható és élhető lesz, amihez pedig sok árnyékkel, a sok árnyékhoz meg sok fa. Tehát itt jön be megint a, a fák kérdésköre.
1: Milyen részekből állhat egy kert? Vagy amikor arról beszélünk, hogy így a falakon kívül ez a kültér, és hogy ez, ez megfelelően élhető, használható legyen minél több élethelyzetben, vagy a saját élethelyzetünkben? Mik azok, amiket mindenképp figyelembe kell vegyünk, vagy milyen részeit kell kialakítsuk ennek a kertnek?
2: A permakultúra egy olyan kertészeti irányzat, ami most már szerencsére egyre népszerűbb, és egy ilyen nagyon természetközeli, Megközelítése a kertészkedésnek. Én személy szerint nagyon, nagyon kedvelem, és, és azt gondolom, hogy egyre több ember fog ezek szerint, a normák szerint kertet tervezni. És itt van egy nagyon jó támpont, hogy ő zónákra osztja a kertet. Tehát összesen hét, azt hiszem, hogy hét zónára osztja a kertet, és értelemszerűen az egyes zóna az a zóna, ami a legközelebb van a házhoz, és ide olyan dolgokat javasol, amik a legtöbb törődést igényelnek. Tehát ha valaki mondjuk esetleg szeretne egy kis veteményest, ez például egyébként egy egyre inkább felbuk igény, hogy mindenki, ha már van kertje, akkor szeretné egy kis konyha kertet benne, amiben tud egy kis paradicsomot, paprikát, fűszernövényeket termeszteni. Tehát például, hogyha akarsz egy ilyen veteményes csinálni, ezt célszerű a ház közelébe tenni, mert hogy sok dolgot lesz vele, gyakran ki kell menni. Ha ez messze van a háztól, akkor sokat kell oda és, és sok idődet el fogja vinni. Ugyanez érvényes mondjuk a kicsit kényesebb, különböző virágzó cserjékre, nem tam rózsabokor, vagy van egy nagyon szép évelő kert, ami szintén egyre divatos, Ezeket a dolgokat is a ház közelébe célszerű tenni. Ugyanígy érvényes ez mondjuk egy, egy gyepfelületre is, az is tök jó, hogyha ott van közel, hiszen akkor csak gyorsan ki tudunk menni, egyet piknikezni. Én nálam például én az iskola példája egy csomó szempontból annak, hogy mit hogyan ne, mert én utólagosan nem egy végiggondolt kertterv alapján hoztam létre a, a kertemet, hanem annak idején elkezdtünk itt forgatni, aztán mindig ami éppen a legszélszerűbb volt a forgatás szempontjából, így nekem például a gyepes területem, az évelős területem az lent van a kert ajába, ami hát nagyon nehéz, hiszen minden egyes alkalommal minden szerszámot oda le kell cipelni, a párom az gyakorlatilag nem is jár le oda, csak én. Tehát, hogy nagyon fontos, hogy, hogy ezeket, a, ezeket a napi szinten használt funkciókat közel tegyük a házhoz, és akkor nyilván ami Egyre kevésbé igényel törődést, az egyre messzebb kerüljön a háztól. Tehát mondjuk a végén, hogyha valaki ne talán mondjuk egy kis erdőt akar kialakítani, azt már lehet nyugodtan viszonylag messze telepíteni a háztól, mert hogy ott már egyre ritkábban kell majd megfordulnia. Tehát, hogy így érdemes végig gondolni, hogy mik azok a fontossági sorrendek, az minél közelebb legyen a házhoz. És egyébként ez a pénztárca szempontjából is tök jó, mert hogy általában nincs annyi pénze az embereknek, hogy a kertet 10 meg tudja csinálni, tehát általában egy kis területet tud megcsinálni, akkor viszont tök jó hogyha a ház körüli terület van szépen kidolgozva, és aztán szépen lassan lehet haladni így koncentrikus körökben, egyre kijebb és kijebb, de mégis a ház közvetlen környezetében már meglesznek a dolgaink.
1: Tehát, hogy gyakorlatilag azt mondt, hogy, hogy az időbefektetést kell nézni, minél több munka van egy adott zónával, annál közelebb kell elhelyezni a házhoz, és a szerszámok, illetve a, a már önmagában a kisétálás is sok időt vihet el. Mi a helyzet mondjuk az ilyen közösségi terekkel? Itt gondolok akár egy teraszra, akár egy egy gyerekjátszótére, bármi olyanra, amit ténylegesen használni fognak a, a kint lévők, és nem csak ugye gondozzák magát a kertet. Ezeket szerinted hogy érdemes elhelyezni, vagy itt mit érdemes szem előtt tartani, amikor ezt is betervezzük a kertbe?
2: Hát ezeket is minél közelebb a házhoz és minél közvetlenebb kapcsolatban a házzal. Tehát említettem már ezt a, a belső külső tér közötti határvonal elmosódást. Ezeket a teraszokat most már sokkal inkább ilyen külső nappaliként kezelik az emberek, és ez nagyon fontos az, hogy könnyen megközelíthető legyen. Tehát nyilván itt a vendégek vannak, akkor mi kibe fogunk menni mondjuk a konyhából, és viszünk ki mindenféle ennivalót, innivalót, tehát nagyon fontos, hogy, hogy könnyen átjárható legyen. Tök jó, hogyha mondjuk erre akár télen is ki tudunk látni, tehát általában ezeket egy nagy eltolható. Üvegajtóval szokták egybekötni, és lehetőleg ez, ez egy szintbe legyen, megint csak a, a, a háza, hogyha esetleg szinteltolásos a területünk, akkor ne az legyen, hogy ez mondjuk nem tudom pár lépcsőfokkal lejjebb lesz, mert megint csak az majdja, hát veszekedés lesz, folyamatosan kimegy vissza a sörnyítóért a konyhába, hogyha a lépcsőfokokat kell megtenni, tehát hogy ezeket, ezeket tényleg egészen közel, kvázi rákapcsolva a házhoz, és akkor lehet építeni egy kellemes árnyékoló rendszert is ezek fölé, amire szintén biztos, hogy szükség. Lesz, hogy ne süljünk ott meg, és akkor ebben is segít az, hogy mondjuk, hogy ez a ház mellett van, akkor részben mondjuk egy ilyen árnyékoló rendszer ez rá tud kapcsolódni a házra is. Szépen tudjuk árnyékolni a házunkat. Ha pedig van egy játszótér, bármi, ahol a gyerekek vannak, annak is ennek a közvetlen közelében kell lenni, hiszen ideális esetben mondjuk a szülő üldögél a teraszon, és szürcsögeti a pohár pesgőjét, <gül> vagy a kávéját, és közben azért mégiscsak rajta tudja tartani az egyik szemét valamelyik gyereken, amelyik ott játszik. Tehát ugye ennek is nyilván ott kell közel lenni, és itt is ez lesz, hogy kibe, kibe kell máskálni. Tehát ezeket a dolgokat mindenféleképpen a ház közvetlen közelében kell létrehozni.
1: Ahogy itt beszélgettünk korábban a podcast során a különböző generál kivitelezővel, vállalkozókkal, ugye azért ők az építkezésre tudnak mondani minden évben viszonylag egy sztenderdet, hogy miből lehet egy átlag négyzetmétert megépíteni. Létezik-e bármilyen szám egy kertre? Tehát amikor kertben gondolkozunk, nyilván figyelembe véve, hogy itt is gondolom a határa csillagosség, meg lehet hozni húsz éves fákat, amik, amik több millió forint, akár egy darab belőle, de hogy átlagban Mondjuk egy építőipari vagy egy építkezésnek hány százaléka az, amit a kertre érdemes félretenni egy költségtervben, vagy milyen négyzetméter ára lehet számolni, amikor arról beszélünk, hogy szeretnénk füvesíteni, szeretnénk elültetni egy pár növényt, egy pár cserjét, legyen egy pár fa, esetleg egy pár gyümölcsfa a kertben. Hogy számoljunk ilyen esetben?
2: Nem tudok neked egy egész pontos nézetméter árat mondani, mert nem vagyok napi szinten benne a kertépítési árakban, meg nagyon-nagyon nagy a szórás is. Tehát, mint ahogy egyébként a szakembereknél is, tehát nagyon itt általában a munkadíja a legmagasabb része, bár azért itt az anyagra is el lehet költeni, tehát mondjuk növényállományra is elképesztő mennyiségű pénzt el lehet költeni, meg talajserére és ilyesmire is, de a munkadíj szintén egy nagy összeg, és az pedig nagyon tud változni kivitelező cégenként. Tehát azt azért el tudom mondani, hogy Általában jóval magasabb, mint amivel az emberek számolnak, tehát valahogy ez még mindig nincs benne a köztudatban, hogy a kertépítés, hát az, hogy jó, hát az majd arra egy nem tudom, pár százezer forintot majd félre rakunk, hát az biztos, hogy nem lesz elég. Én azt gondolom, hogy azért egy szépen kialakított kert az, az simán a teljes költségvetés 10%-át igényelheti. Tehát nyilván lehet wow. ezeken szépen, szépen lefelé faragni, ezen nagyon sok minden múlik, hogy most mennyi épített anyagot használunk, mennyi, mondjuk mennyi térkövezést használunk, milyen világítást építünk ki, igen, milyen növényállományt használunk, de hogy azért ez itt, én néhány évvel ezelőtt, és azért, azért mondom, ez most már nem is biztos, hogy érvényes, én azt kalkuláltam, hogy Simán egy 50 ezer forint per négyzetméter, de szerintem ez már szépen följebb húzott már ennél jóval. De itt megint csak az van, hogy azért ez mondjuk az 50 000 forint per négyzetméter, ez egy olyan területre, ami egy nagyon sűrűn beültetett, tele van növénnyel, öntözőrendszerrel, mondjuk térkő is van, és aztán ugye megint csak bejönnek ezek a zónák, tehát tök jó, hogyha megcsinálja az emberi, akkor van egy nagyon jól ki, nagyon szépen kialakított rész közvetlenül a ház közelébe, egy kicsit távolabb, meg nyugodtan lehet csak néhány cserjét vagy néhány fát ültetni, azért az már jóval kevesebb fog kerülni, vagy egy epesített résznek a kialakítása sem fog feltétlenül ennyi, ennyire sokba kerülni, tehát itt is attól függ, hogy milyen sűrű, de mindenféleképpen azért egy, egy komoly kert, az, az több millió forint.
1: Érdemes itt külön kezelni? Technikai részeket, mint akár egy térkövezés, egy locsolórendszer, egy kerti világítás, illetve önmagában a növényeket, illetve az élő dolgokat? Vagy ez mindig kéz a kézben jár, és ebben együtt kell gondolkoznunk?
2: Szerintem célszerű együtt gondolkodni, a legtöbb, a legtöbb kert hivitelező és kerttervező ezeket egybe fogja kezelni, tehát nekünk is, nekünk is mindenféleképpen érdemes. Hát lehet ezzel egyébként ügyeskedni egy kicsit, hogy akkor azt csinálja az ember a jó, kialakítja ezeket a technikai paramétereket, megcsinálja a térköveket, kialakítja az öntöző hálózatot. Ugye ezeket mindenféleképpen párban kell, mert, mert ugye az öntöző a vezetékeket, a csöveket, amikben mennek a vizek, azokat, azokat a térkövezés alá kell. Tehát ezt, azt nem tudja megcsinálni az emberi le- térkövezés azt aztán utána csinálja meg az öntöző rendszertán meg lehet csinálni, csak. Nagyon-nagyon macerás lesz, és lehet, hogy vissza kell bontani. Tehát ezeket mindenféleképpen összhangban kell csinálni egymással. Ugyanúgy a világítást is, tehát ugyanúgy el kell helyezni a vezetékeket, tehát pont ugyanúgy, mint hogyha a beltérben csinálnánk. Aztán lehet esetleg azon ügyeskedni, hogy az ember a, a növényállományt azt még egy kicsit később teszi bele, csak hát az meg már milyen, hogy elküldsz egy csomó princ, megcsinálod. Megcsináltatod, ott vannak a dolgok, és nincs benne egyetlen egy darab növény sem. Tehát nyilván a növények koronázzák meg ezt az egész dolgot, tehát, hogy az biztos, hogy egy nagyon szomorú dolog, hogyha az ember csak azt nézi, hogy jaj, majd de jó lesz, majd ebben az ágyásban lesznek növények is, de majd csak nem tudom, két év múlva tudod megcsinálni. Tehát valószínűleg azért ilyen szempontból érdemes ezeket is minél hamarabb beültetni.
1: Igen, ez egy nagyon nehéz rész szerintem, mert nyilván a, a látványos része az a növények, amikor tényleg zöld el a fű, és ott vannak a, a szép cserjeink, virágjaink, de hogy ez nem fog működni, anélkül, hogy leraknánk a jól sejtem, a rendszert, meg az összes többit, illetve nem is tudjuk megcserélni a sorrendet. Nem működik az, hogy bent már mondjuk jól néz ki a ház, és akkor kint a vakolást azt a jövő évre, vagy a szigetelést például. Itt ez a nehéz része szerintem, vagy ahogy így leszűröm, hogy előbb kell az alapokat lefektetni, ahhoz, hogy működjön a kert, utána tudsz növényeket belerakni, de hogy a, mivel a növények a második rész, ezért lehet, hogy már ott fogyunk ki a, a költségvetésünkből.
2: Hát ez pont ugyanolyan, mint egy lakás belsőben, hogy nyilván nem tudod, nem tudod felcserélni a sorrendet. Először meg kell csinálni a gépészetet, tehát be kell húzni a kábeleket, meg kell csinálni a, a, a fűtésrendszert, utána arra rá kell vakolni, és akkor a végén jön rám mondjuk a festés vagy a tapéta, és akkor a végén az ember berendezi. Ezt a sorrendet nem nagyon lehet meg, megvariálni. Hát nyilván lehet azt mondani, hogy jó, hogy akkor most megcsináltam minden gépészetet, és akkor a bútorokat egyenúre hagyjuk, és majd nem tudom, élünk dobozokból, amíg nincs arra pénzünk. De de azért az már az nem, nem annyira kellemes.
1: Vágjunk bele abba, hogy kicsit próbáljunk egy logikai sorrendet felállítani abba, hogy mivel jár egy kert kialakításra, kezdve mondjuk az igényfelméréstől odáig, hogy ténylegesen birtokba vettük ezt a kertet és zöldelnek a növények. Itt az elején ebbe a felvezetésben szerintem az, az nagyon jól kijött, hogy azért a kert ez egy jóval magasabb költség lehet így kialakítás szinten, mint amivel terveznek a, az átlagemberek, illetve hogy, hogy tényleg át kell gondolni azokat a dolgokat, hogy, hogy mi az ember sok dolgunk lesz, és azt hogy helyezzük el ezen a telken belül, Időrendben hogyan kell gondolkozzunk? Tehát, hogy mi az első, én eldöntöttem, megterveztük a kertet, mi az első munkafolyamat, ami itt történik? Tehát, hogy, hogy hogy jutunk el odáig, hogy van egy kész kertünk, milyen lépései vannak ebben, és ezek mennyi időt vihetnek el nagyságrendileg?
2: Hát itt is rögtön az első lépés az a megterveztük előtt van, az, az pontosan az, hogy kivel terveztetjük meg. Ezt szerintem nem érdemes elspórolni. Tehát, hogy ez, ez olyan, hogy meg lehet csinálni, tehát valaki mondjuk saját maga is összetud tud rakni egy kerttervet, de elég sok utató munkát igényel, és nagy valószínűséggel akkor is elég sok hibát fog elkövetni, Tehát itt nagyon sok tényezőt figyelembe kell venni egy, egy kerttervezésnél.
1: A kertépítés kerttervezés is egy, is egy szakma, és nagyon Abszolút. sok mindentől megmenthet minket, hogyha bevonjuk a, a megfelelő szakembert. Mik a leggyakoribb hibák, amiket mi naivan esetleg elkövethetünk, hogy jó, elmegyek az egyik barkácsáruházba, veszek pár növényt, leszúrom őket a földbe, és akkor kész vagyunk. Gondom, hogy ez nem ilyen
2: rögtön két hibát mondtam. Egyrészt, hogy a barkácsáruházba mészel, tehát ne barkácsáruházba vegyél növényt, hanem valami komoly és, és tényleg illusztris kertészetben érdemes megvenni, mert ott biztos, hogy sokkal jobb minőségű növényeket fogunk kapni, és semmiképpen sem leszúrjuk őket a hanem nagyon szakszerűen elültetjük őket. Tehát az maga az ültetés is, hogy, hogy van valami elültetve, azon múlik, hogy a későbbiek folyamán mennyire fog életben maradni. De a leggyakoribb hibák, hát az, az, igen, az abszolút ez az az impulzvásárlás, tehát hogy aki elmegy, és jaj, de szép, és ez is tetszik, meg az is tetszik, és akkor össze-vissza vásárolgatok mindent, hogyha erre mondjuk megvan a pénzem. Én, én hallottam olyan történeteket kerttervezőtől, hogy mondjuk nagyon jómódú ügyféllel dolgozott, szépen meg volt tervezve a kert, aztán egyszer csak az illető Olaszországba járt ki, és ó, hát ő hozott Olaszországban egy kamionnyi növényt. Aztán, hogy ezek a növények mondjuk mennyire élenek oda, meg mennyire alkalmasak arra, hogy megmaradjanak abban a kertben, az már nem foglalkozott, de mondjuk kicsiben is ezelőtt tud fordulni, hogy olyan növényeket választunk, amik nem illenek oda, nem fognak megmaradni azon a, azon a környezeten. Tehát hogy itt, itt ugye szempont az, hogy milyen a talaj, tehát a talajviszonyok az nagyon fontos, egy növény számára mennyire napos vagy árnyékos az a terület. Tehát olyan növényeket veszünk, amik nem alkalmasak oda, olyan növényeket veszünk, amik mondjuk növekedésben nem passzolnak egymáshoz. Tehát mondjuk itt értem ez alatt azt, hogy mondjuk nagyon gyorsan fog növekedni az egyik növény, a másik meg lassabban, és az el fogja nyomni egyik a másikat. Aztán nagyon gyakran előforduló probléma az, hogy hú, hát látunk egy ilyen Tudom, kis örök vásárolt valaki, és akkor beültette az ablak elé, mert az mennyire cuki, csak azzal nem számolt, hogy az egy, az egy bébi növény, és aztán egy 30 méteres valami lesz belőle, és akkor meg ott van a probléma, hogy akkor most mit kezdjünk ezzel a, ezzel a hatalmas nagy fával, ami most már beárnyékolja az egész házat meg ott áll mellette, a, a ház mellett közvetlenül, tehát hogy, hogy ezek nagyon gyakori hibák, hogy olyan növényeket választunk, és az alapján, ahogy akkor kinéznek. Tehát hogy itt azért is nagyon fontos, hogy tisztában legyen vele az illető és a tervező, hogy milyen növény az, mert ő ez alapján fogja kitalálni. Oké, okay, ez a növény az ekkorára fog nőni, ez itt hátteret fog adni ennek a növénynek, de nem fogja kitakarni. Ez ide tök jó lesz, mert ez itt egy naposabb rész, és akkor ez szépen majd előtere lesz ezeknek a növényeknek. Tehát itt egy elég komoly szaktudásra van szükség, amiben rengeteg tényezőt kell egyszerre figyelembe venni, és azért mondom, hogy azért egy, egy, egy igazán jól megtervezett kert, azt nagyon nehéz valakinek autodidakta módon megcsinálni. Érdemesebb inkább tényleg erre egy szakembert hív, ez most azt gondolom, hogy összességében az egész egész költségvetéshez képest nem egy akkora beruházás, tehát mondjuk egy egy ezer-től, nem tudom, ötszázezer forintig terjedő összeg mondjuk egy, egy kerttervnek a az elkészítése, és ez sokszorosan meg fog térülni, mert mondjuk egy egy komoly növénynek a vásárlása az meg lehet 50-60-100 ezer forint, tehát ha ezekben ezekben hibázunk, vagy ezek később elpusztulnak, akkor nagyon hamar elvesztettük azt a a plusz profitot, amit azzal szereztünk, hogy mi magunk terveztük meg a kertet, és nem bíztuk egy szakemberre.
1: Hát ez szerintem teljesen érthető, akik eddig hallgatták a podcastot, szerintem, hogyha azt mondom, hogy ez olyan lehet, mint építész nélkül nekiállni, vagy építész nélkül nekiállni házat építeni, valószínűleg ez is hasonló, csak itt talán még mondhatjuk azt, hogy sokkal hamarabb kijönnek a hibák, hiszen a legdrágább növény is meghalhat két héten belül, hogyha nem megfelelő talajhoz, nem megfelelő környezethez párosítottuk. A tervezés az egy nagyon fontos dolog, és akkor, amikor ténylegesen megvan ez a tervünk, és elindul úgy mondta a kert, nem is tudom, kivitelezésnek hívjuk.
2: Igen, 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 kert kivitelezés. Hogy igen.
1: elkezdjük építeni, vagy kivitelezni ezt a kertet, akkor gondolom, hogy itt a terepviszonyokat rendezni kell, meg vannak, vannak lépései ennek. Hogyan, hogyan foglalnál ezt össze? Milyen lépésekből áll maga egy kertnek a kivitelezése?
2: Tehát először igen a tereprendezés az egy nagyon fontos szempont, nagyon kevés az olyan telek, ami, ami tükör sima, és akkor készszerűen csak ott már elkezdhetünk dolgozni. Tehát általában ez valamilyen tereprendezést igényel, ahol kialakítjuk a különböző szinteket, áthidalásokat, teraszokat, bármit. Szinte mindig egy képesített valamit, tehát erre céloztam azzal, hogy, hogy sokkal kellemesebb, hogyha egy ilyen tereprendezést akkor csinálom meg, amikor mondjuk még az építkezés zajlik, nem pedig utána jönnek be a bobketek, és csinálják a a zajt meg a, meg a koszt, ez megvan, akkor utána jönnek a különböző építményeknek a kialakításai, tehát akkor jönnek a különböző járdák, esetlegesen a támfalak, a különböző közművesítése, tehát hogy az öntözőrendszerhez, hogy elvezessük a vizet, vizet különböző pontokra, a világításhoz, az áramot, tehát ezeket szintén mind ilyenkor kell, kell megcsinálni. Általában valamilyen Termőtalajbehozat arra is szükség van, tehát a legtöbb magyar kertben nem alkalmas a földügykezdésként arra, hogy ott abba ültetni lehessen, és érdemes hozatni egy jó pár köbméternyi földet, ez megint csak egy olyan, hogy ezt majd a tervező fogja tudni megmondani, hogy pontosan mennyi földre van szükség, meg aztán lehet ezt a későbbiek folyamán, folyamán is javítgatni, de alapvetően az elkezdéshez azért nekünk hozni kell, tehát ez megint csak egy képesített dolog, amit megint gépek fognak tudni behozni és szétteríteni. Tehát, hogy ez megvan, és akkor utána jön a, jön a fáknak az ültetése, Mondtam, ezek ugye mindig a, a sarokpontok egy kertnek az egész arculatát, ezek a fák adják meg. És én, én itt szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy, hogy sokkal több fát kell ültessünk. Egyrészt azért, mert csodálatosak, és egy kertnek attól lesz igazából lelke, hogy szép nagy fák vannak benne. Én ezért nem értem azt, amikor valaki mondjuk úgy kezd neki egy, egy terek rendezésnek, vagy, vagy, vagy eladásnak, hogy az összes fát kivágja róla. Hát ezek olyan értékek, amiket évtizedek alatt nőnek meg újra ezek a fák. Tehát a fákat szerintem a, a lehető legvégső esetben szabad csak kivágni, és én azt mondanám, hogy eleve tervezni is úgy kell, hogy. Mondjuk egy ősvásztelkünk van, hogy, hogy a fákat figyelembe véve tervezzük meg a házat, és tényleg csak a nagyon muszáj vágjunk ki fát, mert hogy hatalmas kincset fognak érni, és ezek fogják adni nekünk a, a, az árnyékot. Erre mindenféleképpen érdemes ügyelni, és minél hamarabb beültetni őket. Nagyon sok modernista, minimalista ház épül mostanában, és érdekes módon. Biztos vagyok benne, hogy amikor az illető meglátta mondjuk ezt a típusú házat, és beleszeretett ebbe a típusú házba, akkor ez egy olyan ház volt, aminek nagyon szép búja kertje volt, nagyon sok növényzettel, nagyon sok fával, és ennek a kettőnek a tánca és, és kontrasztja adja egyébként az egésznek a, a, a hangulatát, hogy van egy nagyon minimalista épület, és sok búja zöld van mellette, mégis Magyarországon még mindig nagyon nagy tendencia ez, hogy akkor jó, akkor megvan, és akkor leterítek egy kis és mondjuk három cserjét elültetek mellé, és itt a vége, vagy még két túlján. Tehát, hogy ezt, ezt, ezt ne tehát tényleg olyan kerteket érdemes csinálni, ami, amiben sok a fa és sok az árnyék, mert ezekben fogjuk a későbbiek folyamán jól érezni magunkat, mert ezek lesznek hűsek és kellemesek, tehát mindenki a, a diófa árnyékában érzi magát ilyenkor nyáron. Tehát ezt nem szabad, nem szabad kihagyni. És egy másik tanács, amit szintén érdemes megfogadni, hogy egyre kisebb gyepfelületeket. felületeket. Mindenki szereti a gyepet, nagyon szupi, de a, a gyep fogja a legtöbb erőforrásunkat igényelni, a legtöbb vizet, a legtöbb foglalkozást. tehát igazából nem az van, hogy a, ó, csak gyepet akarok meg néhány túlját, mert nem akarok vele foglalkozni, azzal kell majd a legtöbbet foglalkozni, tehát a gyep méreteinket azokat tessék lecsökkenteni, mert a jövő kertjében nincsenek óriási nagy gyepek, hanem sokkal vadabbak kell, hogy legyenek majd a kertjeink
1: tereprendezés megvolt, beültettük a fáinkat, és akkor lehet azt mondani, hogy innen megyünk a, a nagyobbtól a kisebb fele, tehát hogy a fák után igen. jönnek a mindenféle tuják, örökzöldek, utána jönnek a virágok, utána jön a fű a végén, vagy ezt hogy kell elképzelni során A
2: virágok, hogyha itt most mondjuk igen, ilyen évelő ágyást mondunk, azt talán azt tenném a legvégére, tehát mindenféleképpen igen a nagy fák, és aztán a kisebb, különböző cserjéknek a beültetése, után be, beteszik általában a, a, az évelőket, és is igen, az utolsó lépcsőként pedig szoktak mondjuk füvesíteni, vagy gyepszőnyeget leteríteni, mert hogy az már nagyon problémás, hogyha füvesítettünk, akkor azt már nem lehet utána összejárkálni, mert nem fognak kihajtani a, a fűmagocskák, vagy hogyha a gyepszőnyeget terítettünk le, akkor annak se tesz jót, hogyha járkálnak rajta, tehát az a legvégső állomás szokott lenni a gyepszőnyegnek a leterítésé, és akkor azt már ugye ott békén lehet hagyni, szépen locsolni, és megvárni, hogy begyökeresedjen. Tehát általában ez, ez a menete a dolgoknak.
1: És akkor a különböző ilyen közösségi terek, vagy akár egy terasz, kocsibeálló, a stb. az ezzel párhuzamosan épül, vagy azt azért érdemes még valahogy itt a, a fák és a, és a füvesítés közé rakni.
2: A terasz és minden ilyen épít, mint azt az első szakaszban kell megépíteni. Tehát amikor, amit mondtam, hogy vannak támfalak, járdák, különböző térkövezések, ezeket mind a, a legelső szakaszban, mert ezek fognak járni a legtöbb szemeteléssel, a legtöbb szakembernek a kibemászkálásával, tehát hogy ezt akkor csináljuk meg amikor már be vannak ültetve a dolgok, akkor valószínűleg elkerülhetetlen, hogy a szépen frissen ültetett évelőágyásunkban különböző, nem tudom, szilikon kupakok kerüljenek, vagy, vagy, vagy némi sódert szórjon oda valaki, tehát hogy ezeket az építési dolgokat, amik viszonylag nagy terheléssel, a környezet terheléssel járnak, azokat a legelején le kell tudni, és akkor vagy a keménytől haladunk, tehát a minél keményebbtől haladunk, az egyre lágyabb felé, talán így lehet ezt jól megfogalmazni.
1: Hogyha azt vizsgáljuk meg, hogy melyik az a része ennek, amit mindenképp szakemberrel érdemes kiviteleztetni és mi az a rész amit esetleg kicsit akár a, akár a te műsoraidból, vagy podcastodból tanulva ilyen, ilyen csináld magad módon, meg tudunk mi is valósítani, akkor szerintem melyik, az melyik azok a fázisok, amiket feltétlenül szakember végez, de mi az, amit pedig mi is megpróbálhatunk?
2: Hát a kemény dolgoknak az építése, tehát ami tényleg építés, tehát ami külműves munka, tehát itt a térkövezés, támfalépítés, én azt azt mondanám, hogy azt azt mindenféleképpen szakemberrel érdemes csináltatni, amihez olyan anyagokat használunk, amit a a tűzéptelepen tudunk megvenni, ezeket mindenféleképpen szakemberrel kell megcsináltatni. A támfalakkal egyébként már lehet játszogatni, tehát az például viszonylag jól lehet mondjuk építeni, szárazon rakott támfalat, meg kövekből, én magam is autodidakta módon tanultam meg, és elég szép támfalakat lehet, lehet így rakni, tehát az például mondjuk már meg lehet csinálni, Ágyások kialakítását is szerintem egyébként meg tudja az ember saját maga DIY módon csinálni, Ugyanígy a veteményesre is azt gondolom, hogy ha mondjuk valaki magaságásokat szeretne kialakítani ezeket és ezért meg, lehet, meg tudja csinálni saját maga. Akár egyébként az ültetéseket is saját maga meg tudja csinálni, tehát hogyha valaki ezt egy pár ilyen videót megnéz, akkor azért az ültetést is meg fogja tudni tanulni, hogy hogyan kell fákat, cseréket, növényeket elültetni, ezt is meg fogja tudni saját maga csinálni.
1: Tehát, hogyha egy úgy vizsgáljuk, hogy ez a tereprendezés, utána minden, amit beépítünk, a, a föld alá, legyen az alacsoló rendszerkerti világ majd a növények, illetve a különböző közösségi terek kialakítás, akkor szerinted így ebből melyik, mekkora része így a, a kert költségvetésének? Tehát, hogy mi az, ami a legnagyobb költség lesz, és mi az, ami a, a legkisebb ezek közül?
2: Hát egyértelműen a, az építési része lesz a leg, legnagyobb költség, Hogyha most itt normális mértékű, léptékű növényekről beszélünk, mert igen, tehát el lehet vannak, nem a big bonaszájok, amik a több millió forint, tehát lehet ilyen, ilyen, ilyen szinten elszállni növényzetben is, de azért azt gondolom, hogy ez nem jellemző. Talán egy kisebb költséget fog jelenteni. A nagy költség, igen, tehát itt az lesz, hogy akkor meg kell venni a térkövet, meg kell venni a támfalhoz a különböző elemeket, meg kell venni az öntözőrendszerhez a részeket, és talán még ennél is nagyobb részét most már. A, a, a munkadíj fogja kitenni, mert itt is, mint minden ágazatban elég nagy hiány van szakemberből. A meglévő szakemberek tulajdonképpen annyit kérnek el, amennyit csak szeretnének. Tehát, hogy itt tényleg én most nemrég kértem be térkövezésre ajánlatot valakitől, és ugye egy kicsit mocerás, igen, mind kell, van egy kis földmunka benne, ez az, de általában ez minden kertre jellemző, és én például én magam is dobtam egy hátast, amikor kaptam egy 25 ezer forint per négyzetméteres ajánlatot csak a munkadíra, tehát hogy, hogy azért nagyon komoly összegekkel lehet számolni, és akkor persze igen, meg kell venni ezeket a burkolatokat, hát ez meg megint csak az van, hogy ez biztosan jól tudják a, a hallgatóitok, hogy itt is burkolatban a csillagos a határ, tehát lehet viszonylag olcsón is burkolatokat, térköveket venni, és lehet, lehet aranyáron is venni, tehát itt, itt megint csak rajtunk múlik, de, de mindenféleképpen azért az egy, az egy pénztárcában nyúlós, és aztán már a növényekkel meg már lehet egy kicsit, kicsit ügyeskedni, ott már lehet egy kicsit olcsóbb növényeket venni, azzal lehet például spórolni, az ember, és itt megint csak bejön egy jó, jó kerttervezés, ilyen szempontból tud nekünk spórolni. Hogy nem biztos, hogy 800 ezer féle különböző nagyon-nagyon csilivili növényt kell venni, hanem lehet, hogy viszonylag tehát egy kevesebb növényből, de abból pedig sokat. És akkor mondjuk olyan növényeket választunk, amik egyrészt jól bírják azt a, azt a helyet, ahol, ahol a kertet kialakítjuk, ezt például el tudjuk lesni a szomszédoktól. Én mindig azt szoktam javasolni kukucskájunk be a szomszédkertekben. Nézzük meg, hogy ott mi érzi jól magát az nagy valószínűségen nálunk is jól fogja érezni magát. És lehet, hogy ez mondjuk egy nem feltétlenül nagyon drága növény és ebből meg, meg jó sokat tudunk venni, és szép csoportokat tudunk kialakítani, tehát hogy nem feltétlenül attól lesz egy kert szép, hogy nagyon-nagyon drága, és, és nehezen élben tartható növényekkel van telepakolva, sőt most már azért ez is a, a, a trend, hogy egyre inkább kezdjük elfelejteni a, a, a nálunk nehezen megtartható növényeket, és olyan növényeket próbálnak ültetni a kertészek, amik viszonylag könnyen élben maradnak, és kevesebb törődést igényelnek.
1: Még itt az előzetes beszélgetéseink során így mondtál egy pár nagyon jó tippet nekem, amik így, így tetszettek, akár egy ilyen évelő ágyásnak a kialakításában, hogy úgy kombináljuk a növényeket, hogy, hogy különböző heteken virágozzanak, úgymond, hogy egész évben színes legyen és a többi. Vannak ilyen általános tippjeid, amiket bedobnál mondjuk egy kert kialakításánál, hogy ezeket mindenképp a növényekkel kapcsán vegyük figyelembe?
2: Hát az egyiket azt már ugye mondtam is nektek, hogy az agyápp méretet azt érdemes a lehetőleg. Minim, legminimálisabbra visszavenni, mert hogy a gyep az, az nagyon becsapós, és az nagyon sok időt, energiát és pénzt fog elvinni a későbbiek folyamán. Ha egyáltalán föntartható, tehát hogy ezekben mondjuk amikor ilyen 40 fokos melegek vannak, akkor olyan mennyiségű vízre van szükség ahhoz, hogy nekünk egy ilyen angol gyepünk legyen, ami már teljesen irreális helyett inkább az évelőkertek, azok, amik egyre inkább most már divatba jönnek, amit most te is említettél. Nagyon-nagyon szépek, és egy beérett kert az, az alig-alig igényel valami kis törődést, egy kis csepegtető öntözéssel remekül el vannak még a keményebb időszakokban is. De itt jön be az, hogy azt mondjuk jó ki kell találni, hiszen rengeteg féle, hála Istennek, rengeteg féle évelő van, de tudni kell, hogy akkor mondjuk melyik évelő milyen magasra nő, milyen színű az év, milyen szakában fog virágozni. tehát egy jól kialakított évelő kert, az ezeket a dolgokat mind figyelembe veszi, hogy mindig legyen valami, ami virágzik, hogy ne akarja ki egyik a másikat, hogy ne nőjön rá, ne legyen valami nagyon agresszívan növekedő, egy lassan növekedő mellett, mert akkor az fogja szorítani egymást. Tehát, hogy egy ilyen matrixban kell ezeket a dolgokat megtervezni, de onnantól kezdve, hogy az, az, az készen van, nagyon kevés lesz vele a dolgunk, mert hogy az, ezek az évelők, ezek elhullatják magjaikat, következő évben újra szaporodnak, újra kihajtanak, tehát, hogy egy egyre szebb és egyre egyre sűrűbb évelő ágyásunk lesz. Tehát ezzel ez, ez mindenféleképpen érdemes kalkulálni, mint mondtam, a, a fáknak a, a kulcsfontosságú pontokra ezek a nagy fák, tehát mindig a fák adják meg ezeket a fókuszpontokat, mindig arra néz a tekintetünk, és általában a köré teszünk alacsonyabb növekedési dolgokat, tehát, hogy van egy nagy fa, és akkor esetleg két kisebb fa cserjék, és az évelő, tehát egy ilyen háromszögbe alakítja ki az ember ezt, a, ezt az esztétikus megjelenést. Amit érdemes még esetleg, ha tudunk valahol egy, egy kis víz jelenlét, az mindig nagyon-nagyon jó hangulatot teremt a, a kertben, ráadásul nagyon jó a mikroklimának, meg a, meg a kertünkbe járó látogató állatoknak is nagyon sokat kedvez, és a mi idegrendszerünknek is nagyon jó lesz, mondjuk egy kis csobogónak a kialakítása szerintem, Ezt is érdemes belekalkulálni. Aztán érdemes örökzöldekkel is kalkulálni, hiszen télen is kell, hogy mutasson valamit a kertünk, tehát ezzel is számolni kell, hogy hogy legyen valami, amire ki lehet nézni mondjuk egy szürke téli napon. És ez megint csak ezek az örökzöldek megfelelő ponton való elhelyezése, ez szintén egy, egy nagyon nagyon jó támpont, és, és harmadrészt meg azoknak a növényeknek a preferálása, amik, amik alapvetően itt jól érzik magukat, és nem pedig behozni mondjuk mondok egy konkrét példát. Nagyon szeretem a rododendronokat, gyönyörűen mutatnak, mondjuk a mediterrániumban, de például nálunk a meszes talajokon nagyon nehezen maradnak meg, és nem biztos, hogy érdemes azon erőlködni, hogy az ember mondjuk rhododendronokat ültessen mindenhová, hogyha azok nem maradnak meg, hanem helyette mondjuk bazsarózsát tud ültetni, ami egy szintén egy gyönyörű növény, és a mi klímánkon sokkal jobban érzi magát.
1: Mi az, amivel keveset kell foglalkozni, és mi az, amivel sokat kell foglalkozni a kertben?
2: Amivel sokat kell foglalkozni, az a gyep. Azon mindig, azon mindig bíbelődni kell, ha tényleg szeretnénk egy ilyen angol golfpázsit jellegű gyepet, azzal rengeteg dolgunk lesz. Ezt is lehet egyébként valamelyest most már csökkenteni, nyilván egy nagyon jó öntözőrendszer, az sokat segít, vannak robotfűnyírók, amit most már egyre többen telepítenek, és egyébként tényleg egy egy praktikus dolog, nem olcsók, tehát hogy azért egy ilyen robotfűnyíró az általában több százezer forint, akár milliós tétel is lehet, és azért ez sokan azt gondolják, hogy hát ez soha nem térül meg, de azért nagyon sokat tud, tud dobni, nem kell megbízni senkit azzal, hogy folyamatosan nyírja a füvet. Nyilván, amikor friss a, a, a kert, és még, még lelkesek vagyunk, akkor mindenki nagyon szívesen belretheti a fűnyíróját, és megy le, és nyírja a füvet, de amikor már mint a néhány év eltelt, akkor már ez nyűgé válik, és akkor mindig halogatni fogjuk, és egy ritkán nyírt gyep az nem fog olyan jól mutatni. A robot fűnyíró az meg szépen minden nap kimegy, és megcsinálja a, a gyepünket. Ráadásul egészségesebb lesz tőle a gyep, mert ezek a gyakori nyírások, gyakori, de kevés nyírások. A jobb a gyepnek, ráadásul visszahullanak ezek a kis fűnyesedékek, amik táplálják is a füvetet, hogy, hogy én azt tudom mondani, hogy ha valaki megengedheti magának, hogy vegyen egy robotfűnyírót, akkor érdemes beruházni rá, mert tényleg meg fog térülni. Ezen mondjuk lehet spórolni. Aztán, amivel sokat kell foglalkozni, az mondjuk ha sok mondjuk egynyári növényünk van, például a balkonon azért azzal is kell kalkulálni, hogy azokat, azok nagyon szépen mutatnak, de mondjuk gyakran kell őket ugye, cserében vannak, gyakran kell őket öntözgetni. De ezen kívül egyébként, hogyha mondjuk például lévő kertet alakítunk ki, egy csepegtető öntöző rendszerrel, azzal alig alig lesz valami dolgunk, a fáinkkal sem lesz nagyon sok dolgunk, ha mondjuk gyümölcsfákat akarunk, és szeretnénk gyümölcsöt termeszteni, ami szintén egyre inkább meglévő igény, és nem, nem válik szét. Ugye régen volt a haszonkert, meg a díszkert. Ez a kettő dolog most már egyre inkább összemosódik szerencsére is. Egy csomó ember úgy van vele, hogy ha van kertem, akkor szeretnék gyümölcsöt termeszteni, hát valószínűleg azzal is elég sokat kell majd foglalkozni, tehát azzal kell, ha valaki gyümölcsfákat akar a kertjébe, az, az sok munkát fog igényelni, de ha mondjuk csak 10 fái vannak, akkor azzal sem kell majd sokat bíbelődni. Közepes mennyiségű időt vesz igénybe, hogyha valakinek mondjuk veteményese van. Itt is az van, hogy igazából minél természetesebb egy kert, minél inkább természetes állapotokra haja az a kialakítása, annál kevesebb lesz vele a dolgunk. Tehát, hogy ez nem csak egy ilyen egy ilyen ölelgető, hippi dolog, hogy legyen természetes a kert, az milyen jó lesz, hanem ez nekünk is jó, olcsóbb lesz a fenntarthatósága, és sokkal kevesebb munkát fog igényelni a részünkről. Tehát egy jól bejáratott kertben igazából átlagban néha, egy héten néhány órával is el lehet lenni, az én szomszédomban lakik Szomorú Miklós, akinek egy elképesztően gyönyörű angol kertje van, és senki sem szokta elhinni, hogy ő heti egy-két órát foglalkozik vele mindössze, de tényleg csak ennyit foglalkozik vele, mert a kert annyira önjáró, hogy nem, nem igazán kell sokat vele bíbelődni. Persze ez szezonális is, tehát mondjuk tavasszal sokkal több dolgunk van egy kertben, akkor sok mindent kell megcsinálni, nyáron meg sokkal kevesebb, főleg, hogyha az öntözést rendszer csinálja, de, de azért most már, most már azért megvan az a technológia, hogy, hogy igazából ezt redukálni lehessen néhány órára egy héten, de azért néhány órával mindenféleképpen számolni kell, hogy néhány órát kell a kertel foglalkozni. Aztán, hogyha valaki megteheti, ezt kiadhatja egy kertésznek is, hogy ő csinálja, de én személy szerint azt gondolom, hogy azért egy kertnek az is a funkciója, hogy, hogy élvezzük azt, a, azt a, hogy foglalkozunk vele. Tehát az is nagyon sokat ad, hogy kimész a kertbe, és te magad csinálod a dolgokat. Tehát, hogy szerintem azért hagyni kell az embernek saját magának is egy kis kerti tevékenységet, de ez hát ezt mindenki saját maga kell, hogy eldöntse.
1: Többször utaltál itt a A víztakarékosságra arra, hogy ugye változik az éghajlat, változik az időjárás, egyre nehezebb ugye öntözni a kertet, milyen megoldásaink lehetnek arra, illetve hogyan tudjuk hatékonyan öntözni a kertünket, vagy költséghatékonyan, időhatékonyan, mik a lehetőségeink?
2: Hát egyrészről az, hogy milyen növényeket választottunk, és azokat hova helyezzük el, tehát, hogy olyan növényeket próbálunk meg összeválogatni, amik nem nagyon vízigényesek, és jobban tűrik ezeket a kicsit szárazabb időszakokat, főleg, ha olyan helyre ültetjük őket, ahol, ahol oda tűzen nap, tehát itt megint csak szempont az, hogy mondjuk árnyékos egy hely, vagy pedig, vagy pedig napos. Megint csak a fák szerepére hívnám fel a figyelmet, hogy egy szépen leárnyékolt kert, ahol sok az árnyék, és a fák biztosítanak némi árnyékot, sokkal kevesebb vizet fog igényelni, mint egy, egy olyan kert, ahol csak le van terítve a és ez a néhány formára nyílt, mondjuk boxus van, azt egész nap oda fog tűzni a nap, és szét fog sütni az egészed. Tehát ott, ott tetemes mennyiségű vízre lesz szükség ahhoz, hogy Élő maradjon az a kertünk, tehát ezzel nagyon sokat lehet spórolni. Egy jó kialakított öntözőrendszerrel egyébként elég sok vizet meg lehet spórolni. A, talán a köztudatban az van benne, hogy az öntözőrendszer az, az több vizet igényel, mint hogyha öntöznénk, de nem, mert egy jó kialakított öntözőrendszer, mondjuk egy cseppegető öntözőrendszer, az pontosan oda juttatja a vizet, ahová kell. Nincs fröcskörődés, nincs párolgás, ráadásul általában úgy vannak beállítva, hogy mondjuk kora reggel, hajnalban öntöz, amikor nincs még párolgás, és, és közvetlenül a gyökérzethez lehet, lehet adagolni a vizet. Ami még fontos, hogy, hogy ezeket viszont úgy állítsuk be, hogy ne gyakori rövid idő intervallumokban öntözzenek, hanem, és ez egyébként minden öntözés igaz, az, hogy úgy lehet hatékonyan öntözni, hogyha ritkában öntözünk, de akkor nagyon sokat, tehát hogy szépen átnedvesedjen az a, a, a talaj, tehát egy, egy jó 30-40 centi mélyen nedves legyen a talaj. Ha csak egy kicsit oda locsolgatunk a slaggal, az csak arra lesz jó, hogy a felső 1 centit átnedvesítse, és igazából annyi tér, mint halottnak a csók. Tényleg inkább a ritkább öntözés, de akkor pedig bőséges. Tehát ezeket. Az automata is így érdemes beállítani, hogy normális időben most, most nyilván olyan idő van, ami nem, ami nem normális, és ilyenkor tényleg simán lehet, hogy naponta kell öntözni, de azért egy normális időjárási viszonyok között azért általában 3-4 naponta, hogyha megy az öntözőrendszerbe, akkor bőséggel az, az elegendő. Egyébként szerencsére ezen a téren is vannak már fejlesztések, tehát nagyon jó olyan automata öntözőrendszer vezérlőket lehet venni, amit ugye rá lehet kvázi a már meglévő öntözőrendszerünkre, amik ezeket mind figyelembe veszik. Tehát konkrétan nézik az időjárás előrejelzést, hogy milyen lesz, hogyha nagy szárazságot mond, akkor gyakoribb állítja, hogyha esők vannak, akkor nem locsol, tehát hogy ebben is lehet már egyébként nagyon okos megoldásokat találni. És még egy fontos szempont van, az pedig a múlcsolás, tehát hogy a talaj az nem maradjon soha fedetlenül, tehát minél sűrűbben vannak a növények ültetve, egyrészt az is nagyon sokat számít, ezért nagyon jó ezek az kertek, mert ott magukat védik és kevésbé párolog el, tehát minél nyitottabb egy terület, annál könnyebben párolog róla a víz, és minden mellett pedig le kell múlcsolni, tehát mindenhová érdemes valamilyen múlcsot tenni, ez a gazokat is vissza fogja fogni, és a párolgást pedig akár 60%-kal vissza tudja szorítani.
1: Amiket még elmitettél, szerintem a kútfúrás, illetve itt az esővízgyűjtése ilyen ciszternában vagy hasonlóba. Ugye ha jó ezek még csökkenthetik nagyban alacsolás költségét.
2: Hogy nem, hogy hogy Hát az esővészgyűjtéshez szerintem nagyon-nagyon fontos lesz. Ez elsőre valószínűleg egy, egy nagy beruházás, mert ezeknek a ciszternáknak a kiépítése költséges, de hosszú távon meg fog ezt térülni. Most még mindenki úgy gondolja jó, hát ez nem térül meg, mert asszal számol, hogy mennyiből tud vizet vételezni. Egyrésztről mint láthatjuk, a, az árak azok sajnos nincsenek külbevésve, tehát azok nagyon gyorsan tudnak alakulni, és sajnos általában fölfel. Mennek. Tehát, az, hogy a víz mennyibe fog kerülni majd a jövőben, és már pedig egy kert kialakítást azt nem öt évre csináljuk, hanem mondjuk nem tudom több évtizedre. Tehát, hogy az mondjuk 10 év múlva mennyibe fog kerülni a víz, abban ne bocsátkozzunk jóslatokba, de biztos, hogy nem lesz olcsóbb. Tehát ez az egyik szempont, a másik pedig az, hogy, hogy egyáltalán nem biztos, hogy mindig elérhető lesz az a vízmennyiség, ami nekünk szükséges. Tehát szerintem mindenféleképpen érdemes egy ilyen bekapként számolni azzal, hogy az ember egy 10 egy köbméteres vízgyűjtőt lét Hoz, akkor az mégiscsak biztonságban van, hogy akármi van, akkor onnan tud döntözni, tehát ebben szerintem érdemes beruházni. A kút az megint csak egy olyan dolog, hogy igen, az nagyon jó, de nem olcsó dolog egy kút kialakítás, és, és sajnos most eljutunk oda, hogy attól még, hogy kútba jön a víz, az nem feltétlenül jelenti azt, hogy korlátlan mennyiségben áll rendelkezésre, mert ezekben az énséges időkben a talajvízszint is annyira lecsökken, hogy, hogy gyakran előfordul, hogy már a kútban sincsen víz.
1: Kicsit szedjük össze akkor azt, hogy mik voltak itt a, a fő dolgok. Én nekem ami egy, egy óriási tanulság ebből az epizódból, hogy azért ez, ez a kert bármennyire is élő dolgokkal foglalkozunk. Valahol a kialakítása ugyanúgy egy, mondhatjuk, mérnöki munka, egy tervezési munka, hiszen nagyon-nagyon sok múlik azon, hogy ténylegesen milyen növényeket választunk, figyelembe vesszük-e a talajviszonyokat, figyelembe vesszük a saját szempontjainkat és igényeinket, és hogy valójában ott lehet tehát, hogy mindenki azt hisz itt talán, hogy, hogy ott, ott megy el a pénz, vagy ez egy fölösleges luxus, hogy megbízunk el egy szakembert, de valójában, amiket mondtál nekem, abszolút az jön át itt is, ami az egész podcastnak, ha össze kell foglalnom, a tanulsága, hogy tervezzünk, 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 mert hogyha a megfelelő növényeket választjuk ki, az igényeinket jól mérjük fel, akkor egész egyszer megspóroljuk azokat a drága hibákat, amiken sokkal nagyobbat buknánk, mint hogyha, mint hogyha nem fizetnénk ki a tervezést.
2: Magam sem tudtam volna jobban mondani, pontosan így van. Tehát, hogy ez, ez hosszú távon sokkal többbe fog kerülni az a az a sok hiba, meg bosszúságba fog kerülni, amit meg tudunk spórolni egy jó tervnek köszönhetően.
1: Hát igen, és itt mivel valójában a növényeknél élethalál kérdés az egész, hogy vajon túlélik-e azt, hogyha nem megfelelően telepítjük őket, ezért itt talán még fontosabb az hogy ezt elsőre kell jól csinálni, mert hogyha, hogyha másodszor, a harmadszorra maradnak csak meg a növényeink, a nem megfelelő viszonyok miatt, akkor az lesz a legdrágább.
2: Így van, és ráadásul a szívünk meg nagyon fog fájni, hogy akkor ott van egy szép növény, amit, amit tényleg megszerettünk, és aztán azt végignézni, hogy az elpusztul, az, az kifejezetten egy fájdalmas dolog, ráadásul akkor onnantól ez, akkor azt onnan ki kell szedni, akkor azt onnan el kell vinni, oda újabb növényt kell behozni, ráadásul nem is annyira szereti, nem nagyon célszerű ugyanoda ültetni, ahol már kipusztult egy növény, egy másik növény, szóval igen, tehát ezt, ezt érdemes, érdemes jól kitalálni előre, akkor sem borítékolható, tehát hogy félreértés ne eség, sajnos, Bizonyos százalékú elhalás akkor is előfordulhat, hogy mondjuk, ha valaki egy, egy kert tervezővel terveztette meg, meg kertépítővel csinálta meg a kertet, akkor is előfordulhat, hogy néhány növény nem fog megmaradni, de azért ez a százalék ez sokkal-sokkal kisebb.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Még egyszer, van-e még bármilyen gondolat, amit, amit szeretnél megosztani a hallgatóinkkal, valamilyen alapelv vagy típ, ami szerinted tényleg a, a legfontosabb lehet?
2: Hát a terv vissza a természethez, tehát hogy ezek a mostani körülmények abszolút azt mutatják, hogy nem csak a, az esztétikum miatt, vagy az, az elvi háttér miatt, hanem egyszerűen ezek a fenntartható rendszerek, amik egyre ingább, vagy egyre jobban hasonlítanak a, a természetes rendszerekre, menjünk csak is sétálni az erdőbe, azt láthatjuk, hogy az erdőt senki nem locsolja, senki nem ápolgatja, mégis a legnagyobb kánikulában is azért el van, még ha egy kicsit kókadozik is, de, de mégiscsak el van. Tehát a természet azért Jól tud gondoskodni magáról, még a kertjeinkben minél kevésbé természetesek, minél inkább eltérnek ettől a természetes struktúrától, annál sérülékenyebbek lesznek, annál nehezebb őket föntartani. Tehát nekünk igenis vissza kell vadítani a kertjeinket, és, és újra bújább kertekben kell gondolkodni. Ez az én meglátásom, egy a végére.
1: Nagyon szépen köszönjük! Kedves hallgatóink, köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok itt a Házi Feladat Podcast 11 epizódjában, de az biztos, hogy szerintem ez egy kerek történeti összeállt onnantól kezdve, hogy, hogy belevágtunk életünk egyik legnagyobb házi feladatába, a házépítés projektjébe. Ugye most jutottunk odáig, hogy, hogy van egy virágzó, burjánzó, fantasztikus kert is körül az otthon körül, és hát nagyon szépen köszönöm ezúton is az összes szakértőnknek, az összes hallgatónknak, akik velünk voltak és támogattak minket ezen az úton, cseklistánkat továbbra is bővítjük, tehát a dodo.hu per hazi kötőjel feladat oldalra, ha fölmentek, akkor elérhető most már mondhatom azt, hogy a teljes házépítési cseklista, amit a nyolc szakértőnktől összeszedtünk az elmúlt 11 epizódban, minden egyes munkafázishoz ott lesznek azok a tippek, azok a best practice-ek, vagy azok a hibák, amiket ne kövessetek el. Remélem, hogy egy hasznos podcastot sikerült összehoznunk nektek, és ténylegesen milliókat spórolunk azoknak, akik ezt végighallgatják. Találkozunk a következő évadban, és köszönjük, hogy velünk tartottatok, iratkozzatok fel a podcast csatornákon. Értékeljétek a műsort.
0: Sziasztok! Ez volt a házi feladat. A Dodo podcastja a házépítésről. Ne hagyd ki a többi epizódot sem, kövess be a műsort! További hasznos tartalmakért pedig látogass el a dodo.hu per házi kötőjel feladat oldalra, vagy keresd a Dodo Magyarországot a Facebookon és más közösségi felületeken.